0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12. Bayern genießen.
2: Lust auf Farben. Bayern genießen im Oktober. Mit
3: Gerald Huber Der Herbst ist der Frühling des Winters. Vielleicht hat Henri de Toulouse-Lautrec den Satz gar nicht so melancholisch gemeint, wie er daherkommt. Es ist ja tatsächlich so, dass Sommer und Winter, Frühling und Herbst jeweils korrespondierende Jahreszeiten sind. So wie die Pflanzen im Herbst einschlafen, den Winter überdauern und im Frühjahr wieder austreiben, so schlafen die Frühjahrsdüfte den Sommer über, um im Herbst zum Geschmack der Früchte zu werden. Und so wie Sommer und Winter grün und weiß sind, monochrom, einfarbig, so sind Frühling und Herbst vielfarbige Jahreszeiten. Wobei die jugendliche Buntheit des Frühlings im Herbst einer goldgetönten Pracht der Fülle weicht, die so leicht keinen kalt lässt. Herztrausch, wohl kein Herbst ist schöner als der Weinherbst in Mainfranken. Musik Naturfarben, die Pigmentmühle in Eichstätten bei Memmingen. Musik Alles im Kasten, Buntstifte aus Mittelfranken für die ganze Welt. Musik Liturgische Farben, die Pracht historischer Messgewänder aus dem Regensburger Dom.
4: Musik
3: Farbwenz und Herz solo bayerische Spielkarten und ihre geheimnisvollen Farben. Weiß, Blau, genau oder doch nur blau? Unterhaltsam ist zur bayerischsten aller Farben. Freuen Sie sich heute auf eine bunte Stunde Farbenradio bei Bayern. Genießen! Herbst und das englische Wort Harvest sind miteinander verwandt. Beide bedeuten ursprünglich Ernte. Im Weinbau wird Herbsten heute noch für Ernten gesagt. Und nirgendwo sonst wird der Herbst seinem Ruf gerechter als in den Weinbergen Mainfrankens. Ob Würzburger Stein, die Weininsel bei Sommerach oder auch die unbekannteren Weinlagen im Handtal, im Oktober stehen die Weinberge im Farbrausch. Denn die Blätter unterschiedlicher Sorten bringen unterschiedliche Herbstfarben hervor und dazwischen immer noch rote und grüne Trauben, die der Winzer speziell für Spätlese oder Eiswein hängen lässt.
5: Zum Beispiel im malerischen Handtal bei Oberschwarzach. Im Regionalexpress nach Kitzingen drängen sich am Wochenende die Wanderer mit Rucksäcken, Walkingstöcken und Brotzeit, um in die fränkischen Weinlagen zu kommen. Schon voller Vorfreude, wie dieses Paar aus dem Bayerischen Wald.
6: Ja, das ist ganz einfach. Wir im Bayerischen Wald, wir haben Wald. ja, Und eigentlich sonst nichts. Wir haben keinen Wein, schon an der Donau entlang. Aber wir gehen da die Weingegend runter. Vor allen Dingen, jetzt können die Trauben noch hängen.
7: Ganz schöne Jahreszeit. Ist eigentlich der Sommer vorbei und man freut sich schon so ein bisschen auf den Herbst, wenn sich das Laberbing verfärbt. Und trotzdem noch nicht so schlimm wie der Winter.
6: Und dann geht man durch den Weinberg durch und die Rübstöcke sind voller Trauben. Ab und zu geht eine Weintraube mitten in den Mund rein, das ist ganz klar. Der Versuch kann man fast nicht widerstehen.
5: So langsam fangen tatsächlich die Weinberge an, ihr herbstliches Farbspiel zu zeigen. Noch sind die meisten Stöcke grün, von unten her aber werden die ersten Blätter gelb und andere nur ein paar Meter weiter werden rot. Winzer Manfred Baumann ist in seinen Weinbergen im Handtal bei Oberschwarzach unterwegs. Dass die Weinberge schon bald wie ein gelb-braun-roter Flickenteppich aussehen werden,
8: ist kein Zufall, sagt er. Die Färbung liegt vor allen Dingen an der Rebsorte. Also die weißen Sorten färben meistens weiß oder bräunlich dann eben später, oder so also gelb, dann braun. Und die Roden färben sich rot. Obwohl es jetzt mitten in der Lese eigentlich viel Arbeit gibt, nimmt sich Baumann
5: immer wieder Zeit. Lässt den Blick schweifen über seine Steillage hinüber, wo einige Obstbäume stehen, und lässt den Duft der Quitten dort auf sich wirken.
8: Gerade auch Quitte spürt man in vielen Wein. Weinbergs Pfirsiche zum Beispiel, auch in Kerner beispielsweise. Also die heimischen Früchte sind in unserem Wein irgendwie auch noch mit drin. Und auch draußen die Obstbäume, die meisten Winzer haben ja eigene Obstbäume noch. Genau da sieht man dann auch noch die Quittenhänge noch draußen oder die, die Äpfel zum Beispiel hier noch. Ne? Und dann natürlich diese Herbstfärbung, wenn das jetzt alles in Ruhe kommt. Wir haben die Trauben im Keller und dann ist es einfach ruhiger, es ist schön draußen. Das ist ein gutes Gefühl. Also ich mache die Jahreszeit halt sehr gern.
5: Und richtig Spaß hat auch eine Nürnberger Familie mit zwei Mädchen, die vom nahen Stolberg herüberkommt und unter großem Juchzen das Wildgehege im Handtal entdeckt. Jetzt heißt es dort Rehe anlocken.
7: Wir tun mit Tiere füttern. Rehe.
5: Und was fressen die?
7: So
0: Futter, eigentlich ist es auch Ziegenfutter. Hm?
5: Und was habt ihr heute sonst noch so gemacht?
0: Wir waren in den Weinbergen. Wir haben Weintauben gegessen und dann sind wir noch auf dem Berg und zu der alten Burg. Wir okay. sind auf die Burg gewandert. Hm. Weinberg heißt eigentlich Stollberg.
9: Der höchste Weinberg Deutschlands.
0: Ich glaube 435 Meter hoch haben wir nachgelesen. Sicht wunderbar, also herrlich einfach
10: bei dem Wetter im Herbst.
5: War schön. Überhaupt die Gegend ist, ist ja. klasse, oder?
10: Ja, das ist halt so ein richtiger Kessel, ein schönes Tal. Also es das heißt ja auch in der Sage, dass der Teufel hier irgendwie gestolpert ist und hat einen Handabdruck hinterlassen. Und deswegen heißt es auch das Handtal hier. Wir
0: werden jetzt, denke ich, die letzten Sonnenstrahlen genießen. Gehen jetzt noch schön essen.
5: Zum Beispiel in einer der zahlreichen Wirtschaften im Handtal. Im Forellenhof ist gerade Bremserfest. Bremser, wie der neue Wein in Unterfranken heißt, hat es Josef Fuchs angetan. Und der Herbst, der den gebürtigen Düsseldorfer in den Steigerwald gezogen hat und seit 32 Jahren immer wieder begeistert.
6: Gehen Sie zum Bayerischen Wald, da ist nur Tannenwald. Und der Steigerwald ist Mischwald. Sehr viel Laubwald, sehr viele Buchen. Solche Farben, solche Farben kann keiner malen, wie der Herbst sie bringt. Von hellgelb bis dunkelbraun und dann fallen sie ab. Das kann mit den Weintrauben nicht passieren, die werden vorher gepflückt und gepresst. Und den Erfolg sehen Sie hier, leckeren Zwiebelkuchen und einen Bremser. Und wenn Sie mal ein Glas probieren, werden Sie sich freuen. Und
5: andersrum freut sich auch Gertrud Haupt über so glückliche Gäste. Sie hat den Zwiebelkuchen fürs Bremserfest im Forellenhof gebacken.
11: Im bayerischen Kochbuch heißt fränkische und da heißt ein Teller Zwiebel. Das ist für mich nichts. Für mich ist die Bleche, die etwas größeren, da kommen 1200 Gramm Zwiebel, gedämpfte Zwiebel. Weil normal meinen die Leute rohe Zwiebel, aber es geht eigentlich um gedämpfte Zwiebel. Weil die Zwiebel verlieren ja Wasser, das ist ja ganz normal. Und dann nehme ich halt für das normale, etwas größere Blech, nämlich 1200 Gramm Zwiebel, 150 Gramm Speck, den dünst sich vorher an. Und dann Salz, Kümmel, sauren Rahm, Eier noch, die hätte ich jetzt vergessen, zwei Eier können
5: noch. Und der Kümmel, das gehört einfach im Fränkischen dazu, ne?
11: Ja, Kümmel gehört einfach zur Zwiebel, das tut halt die Machenblähungen etwas locker, ne? Also macht es besser dann, ne? Und eigentlich so haben es die Großmütter und Mütter schon gemacht. Also das ist eigentlich nichts Besonderes. ist auch ein ganz normaler Hefeteig.
5: Und die Leute mögen es, ne? Sie haben
11: ja, ich habe es gerade mitgekriegt am Nachbartisch eben. Das Ehepaar, haben jeder zwei Stücke gegessen und haben da immer gelobt. Und sie hätten halt jetzt vom Gartenbauverein Herbstfest, Mensch, wenn man nur das Rezept hätte, ne? Ich habe gedacht, ich könnte es euch auch, ne? Aber dann habe ich doch nichts gesagt.
3: Gertrud Haupt hat uns ihr persönliches Zwiebelkuchenrezept aus dem Handtal im Steigerwald verraten. Zusammen mit vielen Bildern und weiteren Informationen finden Sie es auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Und damit es Ihnen nicht zu so bunt wird, kommt hier der schwarze Kater Stanislaus mit dem Ensemble Seitentanz. Schwarz ist eigentlich keine Farbe. Mittlerweile weiß jedes Kind, dass Farben nichts anderes sind als Sinneseindrücke, die durch Licht unterschiedlicher Wellenlänge entstehen. Wenn ein Gegenstand alle Wellenspektren des Lichts reflektiert, ist er weiß. Wenn er das ganze Licht schluckt und nichts reflektiert, schwarz. So viel zur physikalischen Theorie. Aber die, das wusste schon Goethe, ist grau. Schwarz, keine Farbe, erzählen Sie das mal einem Künstler. Können Sie sich vorstellen, wie sich Pfirsichkernschwarz, Traubenkernschwarz und Kirschkernschwarz voneinander unterscheiden? In der Farbmühle Krämer in Eichstetten gibt es dazu noch Rebschwarz, Beinschwarz, Basaltpulver, Graphitschwarzpuder, Eisenoxidschwarz und eine Reihe weiterer Schwarztöne, alle aus Naturstoffen gewonnen. Ebenso andere historische Farbstoffe wie roter Krapplack, Indigoblau und Purpur. Anspruchsvolle Künstler und vor allem Restauratoren finden in dem kleinen Allgäuer Dorf in der Nähe von Memmingen eine unglaubliche Auswahl handwerklich hergestellter Farben und einen Firmenchef mit Farbspürsinn.
0: Der Mühlbach rauscht, mächtige Bäume stehen im Hof, die alte Mühle ist noch in Betrieb. Aber Getreide wird nicht mehr angeliefert, wir sind in einer Farbmühle.
6: Zum Beispiel die grünen Erden, die sind sehr temperaturempfindlich. Und jeder hat schon mal festgestellt, wenn man Kaffee mit einer elektrischen Mühle malt, dann wird das Kaffeepulver heiß. Und die große Granitmühle, die wir hier vor unserem bürgergebäude haben, mit der können wir täglich bis zu 20 Kilo grünes, fein gemahlenes Erdepulver herstellen, ohne die Temperatur dabei zu erhöhen.
0: Veronese grüne Erde, bayerische grüne Erde oder grüne Erde aus Russland, jeder hat ihren eigenen Farbton. Und jede stammt direkt aus der Natur. Naturfarben faszinieren Georg Krämer seit dem Chemiestudium.
6: Die Natur ist großzügig mit uns und verführerisch. Und sie bietet uns eine fast unendliche Zahl von Farben im täglichen Leben an. Die meisten Menschen glauben, ein moderner Computerbildschirm mit 15,6 Millionen unterschiedlichen Farbmöglichkeiten, das wäre viel. Das ist unvorstellbar viel, aber gegenüber der Natur ist es doch sehr wenig. Und das Besondere ist, diese 15,6 Millionen Farben im Bildschirm, die entstehen aus drei Basisfarben. Und das, was wir in der Natur bekommen, das sind hunderte von Basisfarben.
0: Bunte Kiesl am Bach, herbstliche Blätter in Gelb-Rot-Braun Farben sprechen uns ganz unmittelbar an. Eine Erinnerung an die Steinzeit, als die Menschen erste Naturfarben benutzten. Und eine Erinnerung an die eigene Kinderzeit, an die eigenen Erfahrungen, meint Georg Krämer. Er begnügt sich nicht mit dem Schauen, er macht Naturfarben benutzbar. Aus Gestein, Metall, Pflanzen und Tieren. Zum Beispiel aus der Purpurschnecke, die den kostbaren Purpur liefert, die Farbe der Kaiser und Könige. Das Rezept war verloren gegangen.
6: Nun bin ich ans Mittelmeer gereist und da gibt es doch tatsächlich Menschen, die heute noch hergehen und Purpurschnecken fangen und auf dem Markt als Purpurschnecken verkaufen. Nur... Man macht heute kein Purpur mehr daraus, sondern das, was man vermutlich auch schon die ganzen vergangenen Tausende von Jahren gemacht hat. Man isst diese Schnecken. Ich habe das selber nicht wirklich ausprobiert, aber ich habe diese Schnecken gekauft und dann habe ich versucht, daraus Purpur zu machen und ich bin eigentlich nicht sehr weit gekommen.
0: Inzwischen kennt der Farbspezialist seine Künstlerin, die so lange in alten Schriften geforscht und experimentiert hat, bis sie Purpur gewinnen konnte. 10.000 Schnecken liefern 1 Gramm Farbe. Die aufwendige Handarbeit macht die Farbe auch heute noch kostbar und teuer. Dagegen spielen Entfernungen keine Rolle mehr.
6: Wir bekommen heute das Azurit aus Arizona oder aus Katanga im Kongo. Wir bekommen den Zinnober aus Südchina.
0: Oft wenden sich Künstler, Restauratoren oder Denkmalpfleger mit ganz speziellen Wünschen an Georg Krämer. Zum Beispiel, wenn beim Restaurieren einer Kirche ein besonderer Farbton gebraucht wird, der in der näheren Umgebung nicht aufzufinden ist. Und
6: es kann zum Beispiel ein Mineral sein. Und dann fange ich an und denke darüber nach. War das ein Kloster, wo das verwendet wurde? Wo hatten die Kontakte hin? Ist es vielleicht so, dass das Mutterkloster über die Farbe verfügt hat? oder ist es so, dass das an der Straße liegt. Wir versuchen das einzugrenzen. Und meistens reicht diese Eingrenzung schon, um eine Idee zu bekommen, wo wir dann suchen könnten. Manchmal kommt
0: eine neue Farbe auch ganz unverhofft per Post ins Haus, wie ein Beutel mit leuchtend gelben Sägespänen. "Zu schade zum Wegwerfen", meinte ein befreundeter Handwerker.
6: Das Holz heißt Osage, der Stamm heißt Osage und die Verwendung von den Indianern war zum Färben von irgendetwas und das Holz wurde verwendet, um Bögen zu bauen. Und es gibt auch heute noch Menschen, die Bögen bauen, das sind die Geigenbauerbögen. Und die nehmen auch Osageholz und dann bleibt Sägemehl übrig.
0: In einem Labor stehen Töpfe mit gelben Schaumkronen auf der ausgekochten Brühe. Erste Versuche ergeben einen leuchtend gelben Farbstoff, der mit der Laun ausgefällt werden kann.
6: Das ist doch schön. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Morgen kommt der Tag der Wahrheit und dann sehen wir, was hier zwischen diesen Filterbögen zwischendrin ist. Mal sehen, was das ist.
0: Der Firmenchef ist ein ruhiger, überlegter Wissenschaftler, aber hier wird die Begeisterung spürbar für das Experimentieren mit der Farbe.
6: Ich höre halt ungern auf, irgendwas Neues zu machen.
0: So ist das Sortiment auf etwa 1000 Farben angewachsen und die kleine Allgäuer Firma zur ersten Adresse für historische Pigmente geworden, mit Läden in München und New York und Familienbetrieb geblieben. Der Sohn ist auch schon im Geschäft und die Enkel spielen im Hof der Alten Mühle.
3: Wenn Sie sich dafür interessieren, was man mit Pigmenten alles machen kann, in der Eichstättener Pigmentmühle gibt es auch Kurse und Seminare. Informationen dazu und über Ausflüge in die Allgäuer Umgebung finden Sie ebenfalls unter bayern2.de. Zeit für Bayern. Farbe. Das Wort heißt ursprünglich so viel wie Gestalt, äußere Beschaffenheit und erst in zweiter Linie so viel wie Färbung. Die Farbe ist die äußerste Hülle eines Gegenstands, das Aussehen, das ihm sein Schöpfer gegeben hat. Wer schöpferisch ist, gibt Dingen mit der Farbe ihre Gestalt. Zum Beispiel beim Zeichnen. Da verwandeln sich die Pigmente aus dem Stift in die Farbe, die Gestalt des gezeichneten Gegenstands. Albrecht Dürer kannte nur die Graustufen des Silberstifts. Die Buntstifte aus seiner Nürnberger Heimat waren zu seiner Zeit noch gar nicht erfunden. Erst im 17. Jahrhundert wurde Friedrich Städtler als Bleistiftmacher in den Nürnberger Ratserlässen urkundlich erwähnt. Die Firma ist heute noch in Mittelfranken zu Hause, ebenso wie die Firmen Lyra oder Schwan Stabilo. Die größte unter den fränkischen Blei- und Buntstiftfirmen aber ist Faber Castell. Die Firma feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen.
12: Eine knallrote Eingangstür, leuchtend grüne Fenstersprossen, ein quietschgelbes Treppenhaus. Dass in den Fabrikhallen von Faber Castell in Stein bei Nürnberg ein breites Spektrum von Farben produziert wird, sehen die Besucher schon beim Betreten der Firma.
1: Die Farben haben nichts damit zu tun, dass da grüne oder blaue Stifte gemacht werden auf der jeweiligen Etage, das vermuten immer die Grundschüler ganz gerne, sondern es ist eben einfach ein Farbkonzept, das auch so die Atmosphäre des ganzen Betriebs dann verbessert.
12: Dieses Farbkonzept stammt von Professor Werner Knaub, damals Lehrer an der Kunstakademie Nürnberg, erklärt Werksführerin Stefanie Preilowski. Knaub ließ Teile des Gebäudes in allen Farben des Regenbogens anmalen, von gelb über orange Rot, Violett, Blau bis zu Grün folgen sie genau dem Farbkreis.
1: Es ist sehr schön, hier reinzukommen und man sieht die bunten Farben. Mein Lieblingstreppenhaus ist definitiv gelb, weil das gute Laune macht.
12: <lacht> Hinter den bunten Mauern purzeln im Steiner Hauptwerk jeden Tag 5000 Stifte vom Band. Insgesamt werden 120 verschiedene Farben hergestellt. Die bunten Minen bekommen hier zuerst einen Holzmantel. Maschinen fräsen Rillen in kleine, flache Brettchen und legen die Minen hinein. Zweites Brettchen oben auf, verleimen, pressen, auseinanderfräsen und fertig sind die Buntstifte. Wobei, es fehlt noch der Lack. Und die Lackierung hat gerade für Kinder einen pädagogischen Wert, sagt Stefanie Preilowski.
1: Es ist natürlich wichtig, dass Kinder Farben Unterscheiden lernen, dass Kinder motiviert sind zu malen. Und da ist natürlich eine große Farbauswahl enorm wichtig. Also kann ich mich selber auch erinnern, dass ich immer auf der Suche nach Fleischfarben war für Gesichter. Und ähm, insofern ja, hat natürlich das auch einen Wert, das nach außen zu sehen. Und nicht nur, dass die Mine selber die Farbe hat, sondern auch der Lack.
12: Vier Schichten Lack sind üblich. Stifte für Künstlerbedarf haben sogar bis zu zehn Schichten. Aber nicht nur die Stifte sind bunt. Wer weltweit um Kunden buhlen möchte, braucht für sein Produkt auch eine Verpackung, die ins Auge fällt. Freiherr Lothar von Faber hat das während der ersten Weltausstellung 1851 in London erkannt und für die Stiftschachteln aus Metall exotische, bunte Motive anfertigen lassen, sagt Renate Hilsenbeck, Leiterin des Faber-Kastellischen Archivs.
11: Das sind Etiketten, die für den Export gedacht sind und spiegeln natürlich auch die Freude an der, an der Welt, die Welt, die man jetzt so einfach erreichen kann, mit neuen Verkehrsmitteln wieder.
12: Die bunten Etiketten verweisen auf das jeweilige Bestimmungsland. Ein Beduine reitet durch die Sahara-Rote Wüste oder Japanerinnen spazieren in bunten Kimonos über eine Wiese. Die weltumspannende Ausrichtung von Faber-Castell ist mit ein Grund dafür, dass die Region rund um Nürnberg zum Zentrum der internationalen Buntstiftindustrie wurde. Auch heute noch haben vier der weltweit führenden Bleistiftunternehmen ihren Sitz in der Region Nürnberg. Neben Faber-Castell sind das Städler, Schwanstabilo und Lyra. Nicht weit von der faber Stiftfabrik entfernt ragt das Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Bleistiftschloss in die Höhe und bestimmt das Stadtbild Steins. Bereits im Treppenhaus des Schlosses schillern Jugendstil-Mosaike in vielfältigen Farbnuancen. In der ersten Etage hat es Werksführerin Stefan Prelowski besonders das Herrenbad angetan. Es
1: ist ganz bewusst in eher kühleren Tönen gehalten: so in Grün-Grau und dazu Silberfarben. Und auch von den Motiven her, wir haben so bunte Mosaiken an den Wänden, die aber. Wassermänner zeigen, Fische oder Gottheiten, männliche Gottheiten, wohlbemerkt. Und damit ist das Ganze ein typisches männliches Bad. Das Damenbad ist in der Farbgebung viel wärmer. Wir haben Goldtöne, warme Brauntöne und ähm, auch von den Motiven her jetzt weibliche Gottheiten, einen Schwan mit grazilem, langem Hals. Insofern unterscheidet sich das natürlich vom Herrenbad ganz extrem.
12: Besonders farbenprächtig ist das Schlafzimmer der Kinder.
1: Wie bei allen Kinderzimmern hat man sich bemüht, das Zimmer auch kindgerecht zu gestalten, also sehr farbenfroh und von den Motiven her ganz kindgerecht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Märchenfries an der Decke, verschiedene bekannte oder auch weniger bekannte Märchen dargestellt sind. Wir haben eine Trennwand zum Fensterbereich hin mit bunten Glasfenstern, die auch wieder verschiedene Motive darstellen. Eine Bäuerin mit Schürze oder ein, ein Soldat, aber mit Blumenstrauß, ein echter Kavalier sozusagen.
12: Graf Alexander von Faber-Castell, der das neue Schloss mit seiner Frau Ottilie in Stein errichten ließ, war ebenfalls Soldat, ein ehemaliger Offizier. Von seinem Regiment brachte er eine Farbe mit, die ganz besonders für die Firma steht. Das satte Grün des Bleistifts Castell 9000. Dieses Grün blitzt auch im Schloss immer wieder auf, sagt Andreas de Bortoli, der seit neun Jahren das Gebäude restauriert.
3: Dieses Grün findet man sowohl im Herrenwald auch im javanischen Zimmer jetzt wieder anhand der Tapete. Also da kann man schon Rückschlüsse ziehen, welche Farben wirklich der Person zuzuordnen sind, auch von dem, was sie halt Persönlichkeit halt gemocht haben, vom Empfinden und vom Geschmack her. Im Schloss äh, sieht man die Festlegung der einzelnen Räume schon. Welche Räume haben der Otil gehört und welche Räume dem Alexander? Je nachdem, wer dann da er sich durchgesetzt hat, ist das dann auch zur farblichen Umsetzung gekommen. So kann man das schon sehen.
12: Ob also in der Blei- und Buntstiftfabrik, bei den Stiften selbst, ihrer Verpackung oder im ehemaligen Wohnsitz in Stein bei Nürnberg. Hier lassen sich Farben intensiv genießen.
3: Die ältesten Kulturen der Menschheit haben den Farben geheimnisvolle Eigenschaften zugeschrieben. Rot, die Farbe des Blutes, steht für alle Herzenssachen, für Kampf, Liebe und Gefahr. Blau, die Farbe des Himmels, für Beständigkeit, Treue, Ruhe und Freundschaft. Oder grün, für Hoffnung, Glück und Unsterblichkeit. Solcherlei Farbsymbolik spielt auch in der christlichen Kultur eine große Rolle. Die mittelalterliche Mystikerin Hildegard von Bingen beispielsweise hat Christus als grünenden Gott der Welten und edelste Grünkraft besungen, die umschlossen wird vom roten Morgenlicht der Herzkraft himmlischer Geheimnisse. Und es ist kein Zufall, dass die Farben grün und rot noch heute mit Christi Geburt identifiziert werden und noch im billigsten Kaufhaus Weihnachtskitsch unvermeidlich sind. Wer vergangene Woche den Papstbesuch verfolgt hat, der hat gesehen, dass katholische Priester zurzeit grün tragen. Denn bis heute nutzt auch die Kirche die uralte Symbolik der Farben in ihrer Liturgie. Im Dom zu Regensburg
13: zum Beispiel gibt es einen kostbaren Messgewandschatz. Ein grauer Metallschrank in der Sakristei des Regensburger Doms St. Peter. Mesner Josef Dommer und Domvikar Werner Schrüfer öffnen einen Schub.
8: Darin liegen sauber zusammengelegte Messgewänder. Die Farbe grün. Fürs Domkapitel... Das ist in der Früh immer zelebriert. Da sind ungefähr so zehn Gewänder immer da. Da ist sind immer parat und immer griffbereit. Das sind barocke Gewänder, sogenannte Bassgeigen. Die haben halt einfach die Form von einer Bassgeige. Grün ist die Farbe
14: des Wachstums, der Hoffnung. Die Zeit grün ist insbesondere nach Ostern. Das Pfingstfest ist der Abschluss von Ostern. Und dann beginnen die sogenannten grünen Wochen. Und die gehen bis Mitte November. Der Abschluss des Kirchenjahres ist dann Christkönig. Das ist dann weiß, ist ein Hochfest. Und dann beginnt die Adventszeit wieder mit Violett. Dommesner Josef
13: Dommer zieht vorsichtig einen anderen Schub heraus. Darin liegt, feinsäuberlich aufbewahrt, nur ein Messgewand. Es ist weiß und eines der Prunkstücke
8: in der gotischen Kathedrale. Das ist jetzt ein ganz ein besonderes Stück, ein ganz ein schönes, altes, auch wieder barockes Messgewand mit richtigen Goldfäden. Ein ganz ein schweres Gewand und das nehmen wir halt hauptsächlich an großen Festtagen, weil man da halt einfach dann ein bisschen ein festliches Gewand braucht.
14: Weiß ist die Grundfarbe der kirchlichen Liturgie. Weiß ist immer die Farbe des Lichtes. Insbesondere auch bei den hohen Festen, wie zum Beispiel Ostern oder Christkönig oder Weihnachten trägt man weiß.
13: Das barocke Messgewand ist rund 200 Jahre alt. Für Domvikar Werner Schrüfer wäre es aber denkbar ungeeignet.
14: Ich kann zum Beispiel aufgrund meiner Körpergröße solche barocken, sogenannte Bassgeigen, nicht tragen, weil die meistens zu kurz für mich sind und es schaut unmöglich aus. Ich trage dann meistens die gotischen oder die modernen Messgewänder, also die sogenannte Kasel dann, also richtig das Messgewand.
13: Die Gewänder, die gerade nicht gebraucht werden, bewahrt der Dommesner in einem anderen Raum auf. Josef Dommer öffnet dort einen Schrank. Darin hängen die violetten Kaseln. Violett tragen die Geistlichen im Advent vor Weihnachten oder in der
8: Fastenzeit vor Ostern. Das sind jetzt die violetten Gewänder, das sind diese moderne Gewänder. Das ist jetzt zum Beispiel das Gewand, das der Herr Bischof immer anzieht. Das ist immer so, dass für einen hauptzelebranten meistens ein bisschen ein besser geschmücktes Gewand dabei ist und die Konselebranten haben halt dann ein bisschen ein einfacheres Gewand. Es gibt auch ein
14: helles Lila, das dann zum Beispiel an zwei bestimmten Sonntagen getragen wird, als Zeichen der Freude, der Vorfreude auf das Fest, auf das man sich vorbereitet, zum Beispiel auf Weihnachten oder auf Ostern. Aber normalerweise ist dieses Violett eher
8: dunkel gehalten.
13: In einem anderen Schrank hängen zwei Garnituren mit roten Messgewändern. Auch sie sind sehr schlicht gehalten und nur etwas mit Goldfäden geschmückt.
8: Da wird eigentlich bei uns schon ein bisschen Wert drauf gelegt, dass da nicht allzu viel drauf ist. Also nicht manchmal sieben man heiligen Figuren und alles Mögliche drauf. Das gibt es bei uns im Dom nicht. Rot ist die Farbe der Hingabe der Liebe, auch des Blutes. Deswegen
14: wird die Farbe Rot insbesondere bei den Märtyrerfesten genommen oder zum Beispiel auch am Pfingsten da ist ebenfalls auch Rot als Farbe des Feuers, als Farbe der Liebe, das wir mit dem Heiligen Geist auch verbinden. Da wird dann die Farbe Rot getragen.
13: Auch wenn Messgewänder heute meist nicht üppig verziert sind, die Stoffe sind hochwertig, betont der
14: Domvikar. Das Entscheidende ist, dass, weil der Gottesdienst so wichtig ist, dass da auch der Stoff, eine Besonderheit hat, einen Wert hat. Und dass man da nicht irgendeinen, wie wir auf Bayerisch sagen, einen Hoden nimmt.
13: Nicht aus der Liturgie kommen die Farben, in denen sich die hohe Geistlichkeit bei besonderen Festen zeigt. Da herrschen andere Regeln, erklärt Domvikar Werner
14: Schröfer. Der Papst trägt eben das Weiß, die Kardinäle das Purpur, die Bischöfe Violett. Dann gibt es der normale Priester -Talaris Schwarz, wenn der Priester eine Ehrung bekommen hat durch den Papst, wird das dann Ganze, wie wir sagen, entzündet. Zum Beispiel die sogenannte Knopflochentzündung mit den roten Knöpfen für die Monsignore oder für den Prelaten
13: Messgewänder müssen wie alle Kleider auch mal zur Reinigung oder zur Schneiderin, wenn sich ein Faden zieht. Josef Dommer hat ein
8: waches Auge auf die Bassgeigen und die Kaseln, die ihm anvertraut sind. Die man gebügelt werden? die meiner trocken aufbewahrt werden, immer aufgehängt, sauber aufgehängt. Für die Trocknung, da haben wir da so ein Sackerl drin, das die Feuchtigkeit ein bisschen aufnimmt im Schrank. Weil man merkt das tatsächlich, wenn das da herinhängt, ohne das, dann schmeckt es ein bisschen krabbelt Motten, Kugeln und solche Dinge kehren schon mit hin. Weil eben diese Gewänder zu bestimmten Zeiten bloß braucht werden und man schaut so unter dem Jahr gar nicht so richtig nach. Deswegen ist es schon wichtig, dass man da was reitet, dass die Motten da nicht reinkommen.
13: Wenn eine Pfarrei wirklich einmal neue Messgewänder braucht, können sich die Geistlichen etwa bei der Firma Friedrich in Amberg umsehen. Sie hat die 350 Kaseln für die Papstmessen in Berlin und Freiburg gefertigt und fein säuberlich gebügelt auf die Reise geschickt, wie Mitarbeiterin Marianne Rösch erzählt.
10: Da haben wir also praktisch aus dem Freundeskreis und aus dem Bekanntenkreis hier vier, fünf oder sogar sechs
0: Damen gehabt, die da gebügelt haben und das war also so eine Abendaktion. Ja, das hat ganz lustig ausgesehen.
13: Natürlich trugen der Papst und alle Geistlichen bei diesen Messen grün. Für Marion Rösch war es natürlich ein Ereignis, den Papst in einem Gewand der Firma Friedrich zu sehen.
0: Ich habe das schon in den Händen gehabt und das ist ja wirklich was Besonderes. Ne?
13: Zurück nach Regensburg. Im Domschatzmuseum kann man sehen, wie früher Messgewänder ausgesehen haben. Da hängt die seidene, sogenannte Wolfgangskasel aus dem 11. Jahrhundert, Daneben sind üppig floral gestaltete Bassgeigen ausgestellt oder schwere, mit viel Gold verzierte Messgewänder aus
14: dem 18. Jahrhundert. Viel Gold, das macht natürlich Prachtentfaltung. Aber es geht nie um das Zeichen des Reichtums, sondern es geht immer um die Farbe des Himmels. Gold ist die Farbe des Himmels. Wenn also Gold hier bei diesen Messgewändern zu sehen ist, geht es um den Himmel und nicht
0: um, um Reichtum oder Macht. Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: Sie gewusst, dass es eine ganze Reihe von Sprachen gibt, die die Farbe grün gar nicht oder nur wenig von ihren Nachbarn im Farbspektrum blau oder gelb abgrenzen. Die alten Griechen zum Beispiel, die haben für grün und gelb gleichermaßen Chloros gesagt. Wahrscheinlich deswegen, weil im heißen Griechenland das grüne Gras recht schnell gelb geworden ist. Das hat zur Folge, dass wir uns das griechische Wort Chloros genauso für das Chlorophyll, also das Blattgrün, wie für das gelbe Chlor ausgeliehen haben. Andererseits gibt es auch Sprachen, die wenig zwischen Grün und Blau unterscheiden. Das Bayerische zum Beispiel. Viele Bayern und Österreicher unterscheiden selten zwischen dunklem Grün und Blau. Nur so ist zu erklären, warum man von der schönen blauen Donau schwärmt, obwohl die meistens dreckig grün ist und warum die Grassau beim Schafkopfen die Blaue heißt. Womit wir bei unserem nächsten Thema in unserer heutigen Sendung Lust auf Farben wären. Die allererste Erwähnung von Spielkarten in Mitteleuropa. Die haben wir 1378 in Regensburg, 1379 folgt Brüssel, 1380 bereits Nürnberg. Überall wurde das Kartenspielen verboten woraus man schließen kann, dass zumindest die Nürnberger oder die Regensburger damals schon genauso mit Leidenschaft beim Kartenspielen waren wie heute. Egal ob Mandal oder Weiberl.
10: Du denn, Wins? Ja,
3: sie hat so viel sie kann halt eben von dem...
11: Gewicht jetzt halt. Du, er muss reden, was. Da kannst du gleich Kriegeln. Da schauen dann halt an. Ja, aber...
9: Und sind Und sind
11: wir
4: draußen.
3: Wer weiß schon, dass die sogenannten bayerischen Karten, also die mit den Farben Eiche, Gras, Herz und Schellen in ganz Mitteleuropa von Polen, Tschechien und Ungarn bis Norditalien verbreitet sind. Dass sich der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Bärtige von Bayern Ingolstadt das älteste erhaltene Kartenspiel überhaupt anfertigen hat lassen oder dass Schellen früher der höchste der Trümpfe war und erst später der Eichel hat weichen müssen. Der Münchner Kartensammler Manfred Hausler hat ein Buch über die oft verkannte, aber kulturgeschichtlich hochinteressante Welt der bayerischen Spielkarten und ihrer Farben geschrieben. Michael Zamezer hat sich mit ihm darüber unterhalten. Herr Hausler, warum spielen
13: wir jetzt, wenn wir ein Schafkopf spielen, wenn wir Watten oder Ninerln mit eigenen bayerischen
15: Karten und nicht wie die Skatspieler mit dem französischen 52er-Blatt? Die französischen Karten sind wesentlich später entstanden als die deutschen Karten. Und selbst im Norddeutschland, wo man heute noch oder nur noch mit französischen Karten spielt, hat man früher genauso mit deutschen Karten gespielt. Ich war in Lüneburg auf einem Kongress. In Lüneburg haben sie uns Karten gezeigt vom Kartenmacher Krato. In Lüneburg, deutsches Bild. Eichel, Schellen, Gras, wie wir sagen, dort Laub. Und Herz, woher weiß man denn, woher die Eichel zum Beispiel kommt? Warum gerade die Eichel? Das weiß man überhaupt nicht. Das weiß noch niemand. Woher unsere vier eigenartigen vier Kartenzeichen kommen, weiß niemand. Es gab immer die Theorie, dass sich aus den italienischen Zeichen sich entwickelt hätte. Ist, kann man vergessen. Mhm. Das stimmt nicht. Also sie müssen irgendwie eigenständig entstanden sein, aber dann sich explosionsartig in Deutschland verbreitet haben. Mhm. Denn im 15. Jahrhundert haben unsere Gebrauchskarten, egal welche, bayerische Wurzeln mhm. oder andere, immer schon eichlich Schellen, mhm. Herz und Laub. Woher? Das kommt bis wir nicht. Sie haben uns ein Blatt mitgebracht aus dem Jahr, Naja, ich würde sagen Jahrhundertwende, 1890.
13: 1880, haben 1890. Im so Endeffekt was. schaut es aus wie Karten, die man heute bei uns auch noch benutzt zum Kartenspielen. Und ich sehe, da ist auch schon die Sau drauf. Das heißt, ja. die Sau und der Hund, der sozusagen der Sau ans Genick geht. Äh, ein ganz altes Motiv. Äh, wo kommt denn das her? Wie kommt denn die Sau aufs bayerische Kartenblatt?
15: Also die Sau ist ja nur auf der schellen Sau, sagen wir mal jetzt drauf. In der Zeit, wo das bayerische Bild entstanden ist, das war so Ende, also in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, ist der Raum südlich der Donau beherrscht worden von einem Kartenspiel, das auch schon Mönche beschrieben haben um 1400, nämlich bestehend aus einem König, der zwei Marschale hat, wenn er das Zeichen nach oben heute, da oben, wenn er das Zeichen nach unten heute, da unter und dann die Zahlenkarten. Und jetzt kommt nicht 1 bis 10 bei den deutschen Karten, sondern 2 bis 10. Dieses Kartenspiel hat die Terminologie der Kartenspieler dermaßen geprägt, dass sogar auf Spielkarten, die alles Mögliche zeigen, der Zweier immer als Sau bezeichnet worden ist. Mhm. Weil auf diesen frühen Spielkarten jeweils ein Schwein abgebildet war.
13: Ja, woher kommt das, das Schwein? Also das muss ja irgendwo sozusagen einen Sinn haben. War da das die gibt Metzgerkarte, es eine oder?
15: ganz tolle Theorie von unserem verstorbenen Professor Helmut Rosenfeld hier an der Uni, der auch an der Staatsbibliothek gearbeitet hat. Und zwar führt er das Ganze zurück auf einen alten Volksglauben, er sagt, damit wird ausgedrückt die Nähe zum Erdgeist, also eine alte Geschichte, Erdgeist, mhm. den Erdgeist aber immer als Eber dargestellt. Und auf den ersten Karten sieht man auch deutlich, dass es ein Eber und Kasau ist, mhm. ein Eber. Er sagt, bei der Ernte hat man die letzte Garbe immer stehen lassen, weil man gesagt hat, der Erdgeist flüchtet sich in diese letzte Garbe. Und daraus folgt er, Rennen Federinnen mhm. im Mittelalter. Wenn abgehalten ab worden sein, dann hat der Erste einen Riesenpreis gekriegt, der Zweite einen Riesenpreis gekriegt. Aber der Letzte, der Letzte hat ein Schwein bekommen. Der Schafkopf, sagt man, ist so das urbayerischste Spiel. Da enttäuschen Sie, wenn man in Ihr Buch reinschaut. Gell? Es ist gar nicht so. Ja, es tut mir leid, aber es ist so, dass, wenn Sie die Literatur zur Hand nehmen, Literatur um 1900 19 bis 1920, ob das von Ludwig Thoma ist oder von der Lena Christ oder vom Georg Quere oder auch andere Berichte äh, über das Kartenspiel lesen, dann lesen Sie immer vom Tarok. Tarok mit 36 Karten. Tarok mit 36 Karten war das Spiel, behaupte ich, bis zum Ersten Weltkrieg in Bayern. Deswegen werden aber heute auch noch die Kartenpackerl mit 36 Karten ausgeliefert, weil es eben noch sehr viele tarok gibt. Mir mhm. Schafkopfspieler legen die Sechser weg. Und wer den durchaus interessanten bayerischen Tarok
3: lernen will, bei uns im Internet unter bayern2.de, Zeit für Bayern, findet ihr die entsprechende Anleitung. Aber egal ob Tarok, Schafkopf, Watten, Neunalen oder Hansenseng, der bayerischen Variante vom Schwarzen Peter, Kartenspielen mit schönen alten bayerischen Kartenbildern ist ein Genuss. Das Suchtzocken verbindet man eher mit den
16: französischen Farben. Musik Listen to me, pass auf, was ich da jetzt dazu, listen to me, ich kennt mich ärgern meiner Seele, listen to me, mir ist was fürchterliches passiert, hör zu, mir zu, es euch interessiert. Ich hab mein Geld verloren, I lost my money. Ich gift mich schwarz vor Zorn, aber wir. Ich hab mein Geld verloren, I lost my money. Jetzt bin ich eigentlich woon, what you say to me? I was sitting on the table, and the man he said to me, playing Korten is my fable once we spam a party. I am missing, he hebt all. I am giving. Go, go, go. But as first he makes a swara object die. off my next plot, this rara and the trier goes for me. He is missing. I hate all. He is giving, go, go, go. Jetzt da steht's just six, das six, jetzt mir seid ich wenig, kroze, fix, Er seht. Come on, spuk aus. Ich spürte damals und der sticht mich mit se King. Weil ich mein Ass nicht aus er mir Ich spüre ein Karo, und ein zu. Ich sag ein Zwanziger und glaub, jetzt hab ich nur. 10, 20, 30, 35, I'm counting for my life. 60, 65, it's only 65. I said, good time, mir vertrat's die Farbe. Ich hab mein Geld verloren, I lost my money. ihr gift mich schwarz zu aber schaue ich. Ich hab mein Geld verloren, I lost my money. It's been a negative what you say to me? It was not after beating, not in Brigitte now. It was a little puzzle, but where was in it genau? I it? Now I have my gut verloren. It came to brüe. I lost my money beim cotton spoon, And now I'm hatching beside my shoes. This is the cotton-tipler blues. Der
3: Kartendippler Blues mit Peter Horton. Jeder hat sie schon gehört, aber kaum jemand weiß, was genau sie ist. Blues, Jazz oder Gospelmusik kommen nicht ohne sie aus, aber sie musikalisch zu definieren, ist praktisch unmöglich. Die Rede ist von der Blue Note, einem Melodiesprung in die kleine Terz, die kleine Septim oder die verminderte Quinte, der nicht exakt, sondern genial daneben vollzogen wird. Blue Notes sind Zwischentöne, die man in der herkömmlichen westlichen Musik nicht kennt wahrscheinlich aus uralten afrikanischen Musikpraktiken kommen und die weit mehr als unsere musikalischen Systeme dazu geeignet sind, Lebensgefühle und Befindlichkeiten auszudrücken. Trotzdem kennen auch wir Bayern, die Altbayern ganz besonders, den Blues nicht nur an Föhntagen. Weiß-Blau sind nicht umsonst unsere Farben. Und weil Weiß, wie wir wissen, eigentlich keine ist, bleibt Blau. Die bayerischste aller Farben.
7: Blau ist die göttliche Farbe, weswegen Gott den Bayern ja die Farben ihres Himmels weiß und blau erhalten möge. Blau stimmt sehnsüchtig. Yves Klein malte blau monochrome Bilder, die den Betrachter förmlich in die Leinwand ziehen. Der Bayer hat seine eigene bayerische Monochromie, die Musik.
9: Da bloß steht schon in meiner Tür.
7: Da wird einem doch ein wenig blau ums Gemüt. Willi Michel und der bayerische Blues. Kein Wunder, dass der Blues in Bayern geblieben ist. In den Staaten aus einer harmonischen Notwendigkeit geboren. Die Sklaven aus Afrika fanden sich im moll gefüge der klassischen abendländischen Musik nicht zurecht und wechselten immer so hin und her. So kam es dann auch zu der berühmten Blue Note, die so zwischen den Tonleitern liegt und dem Blues dieses Lebensgefühl gibt. Und der Bayer wechselt ja auch gern mal zwischen Dur und Moll, zwischen Grierbeck und Grande.
9: Der
7: so ist das Blues-Feeling ein urbayerisches wahrscheinlich, meinen die Münchner blues Schorsch Hampel und Peter Schneider.
9: Das ist ein Ausdruck
16: vom, vom Leben der Menschen. Und zwar heute halt natürlich nicht unbedingt von dem Menschen, den man früher bei uns die Quarbeten genannt hat. Ne? Sondern der Mensch, der auch heute noch mit harter Arbeit oder... Werkeln muss, damit er durchs Leben kommt. Diese Art der Töne oder wenn man so die Töne verzieht, die, die Blue Notes, wieder, wie man das nennt, und diese Art von Gesang, das ist einfach, entweder es packt dich oder das packt dich nicht. Das ist nicht nur, dass man traurig ist oder so, gar nicht. Aber es ist eine bestimmte Art von Groove auch und von wie man das Leben auffasst. Das ist so, das ist wie, wie willst du bayerische Gemütlichkeit erklären?
7: Blau machen möchte man, wenn einen der Blues packt, im Büro anrufen und sich entschuldigen, sich lieber dem Gefühl hingeben, sich kommod machen, die Blue Jeans anziehen statt der Anzughosen. Und weil die Welt gerade wieder einmal einen Retro-Rutsch durchmacht, feiern die Modedesigner diesen Herbst das Comeback der Schlaghosen-Jeans.
10: Meine Mama wird irgendwie sagen, nicht schon wieder, weil es ist natürlich total 70er-Retro irgendwie.
7: Franziska von Miller ist Designerin beim Münchner Modelabel
10: Hallhuber. Und dann gibt es noch eine ganz extreme Form. Das ist eigentlich eher so eine Palazzo-Jeans, die fast zeltartig ausgestellt ist. Und auch sehr hoch geschnitten ist. Also das ist wirklich das Neue, dass jetzt nicht mehr wie bei diesen ganzen Skinny-Hosen die Hüfte dann immer so rauskühlt, <lacht> sondern dass man schön eingepackt ist bis oben hin, bis zur Taille eigentlich. Es ist glamouröser Haar look also auch mit gold es und einer Seidenbluse dazu. Es ist jetzt nicht das, was man wirklich unter einem Hippie versteht. Es wird jetzt anders interpretiert. Man muss schon auch irgendwie ein bisschen was mitbringen, wenn man sich jetzt so anzieht. Ja, also ein ganz unauffälliger Typ kann auch ein bisschen trutschig dann aussehen in diesen Looks. Ja, also das muss ich schon zugeben. Die Jeans, Uniform der 6- bis 60-Jährigen.
7: Die Zeiten, dass die blaue Hose nicht schick war, sind vorbei. Jeans in der Oper, bei der Lamborghini-Vorführung, kein Aufreger mehr. Und sie ist längst nicht mehr nur blau. Die Schattierungen, navy blue oder stonewashed blue oder used dark blue oder light blue. Eben blau ist keine Farbe, sondern ein Gefühl. Ein Tragegefühl, ein Lebensgefühl, ein Naturgefühl. Allein im Frühling, Wiesen voller blauer Krokus oder blauem Enzian.
11: Der Enzian. Enzian haben wir gesehen, gell? Und
7: wenn der Enzian dann klar und destilliert im Stamper steht, hat er sein Blau gleich doppelt verdient und verdaut vielleicht den Freitagsfisch, die Forelle Blau oder doch besser ein Bier dazu? Vielleicht, weil Wiesen ist, noch ein Wiesenbier, ein spezielles Wiesenmerzen von der alten Sei ist ein
13: Bier. Bier.
3: Das Erste sagt man, oh, das ist malzig. Bäh. Das glaube ich trinke nicht mehr. Beim zweiten hast du, oh ja, ein zweiter Gang und beim um dritten sagt man, jetzt laufen
13: ja, und Bier ist eigentlich ja ein Nahrungsmittel, brauchen wir nicht ganz so viel essen. Ohne Alkohol, dann bleiben wir zu Hause. Können wir ins Kloster gehen, wenn es kein Bier gibt?
10: Ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist wie Bayern ohne Bier.
7: Das ist vielleicht das bayerischste Blau, der Suri, der Rausch. Da kann man sich es auch noch so sehr einbläuen, dass es einem doch gar nicht gut tut, dass Bier in Massen, das Blau sein viel schädlicher ist als Blau machen und so mancher blauer Fleck. Am Ende ergibt sich der Mensch und hat mit Sicherheit einen Blues am nächsten Morgen.
3: Blau die bayerischste aller Farben und Willi Michel der bayerische Bluesbarde schlechthin. Er hat in seiner Jugend viele Sommer auf einer Alm verbracht. Hier ist er nochmal mit Abschied.
9: uns Und lauern uns ans Haus am letzten Tag, den weiß man nicht. Der nächste graue Morgen schon kommt den ersten Schnee und bringen. Trockten wir auf Feder, bloß als Lass den Bergwind eisig singen. Dann druckt der Winterrei ins Tal, gibt uns zum Gruß die weiße Hand, bohrt uns ins Heer den Abschiedspfahl. Hängt sein breiten Mantel über Wand.
3: Eingangs habe ich ja schon erzählt, dass unser Wort Herbst stammverwandt ist mit dem englischen Harvest, Ernte. Beide Wörter gehen auf die uralte indoeuropäische Wurzel Kerr oder Kar zurück, das so viel bedeutet wie Greifen, Schneiden, Ernten. Der Stamm findet sich auch im griechischen Karpos, die Frucht, und im lateinischen Karpere, das ebenfalls Greifen, Pflücken bedeutet. Das berühmte Carpe Diem des römischen Dichters Horaz gewinnt in dieser Sicht eine ganz neue Bedeutung. Wir dürfen unseren Tag, unsere Zeit pflücken, wie eine reife Frucht, die uns geschenkt worden ist. Jeder Tag ist Erntezeit, jeder Tag ist ein Herbsttag auch wenn nicht jeder so golden ist wie der heutige. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
2: Lust auf Farben, das war Bayern genießen im Oktober. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Hans Garnöt aus unserem Studio Mainfranken hat über den Herbstrausch im Weinberg berichtet. In die Pigmentmühle von Eichstetten bei Memmingen führte uns Marianne Bietsch aus unserer Schwabenredaktion. Die Buntstifte waren das Thema von Christian Schiele aus dem Studio Nürnberg. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Regensburg nahm uns mit in den Regensburger Dom zu historischen Messgewändern und ihren liturgischen Farben. In die geheimnisvolle Farbenwelt der bayerischen Spielkarten führte uns Michael Zametzer im Gespräch mit dem Spielkartenforscher Manfred Hausler ein. Und über Blau, die bayerischste aller Farben, philosophierte Tanja Gronde von unserer München-Redaktion. Ton und Technik Dietmar Voth, Regieassistenz, Angela Breyer. Redaktion und Regie Gerald Huber